0: ЗАКУСКА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате радиогласът на надеждата и седмичното предаване за семейството. Саме е на закуска, аз за Мира.
1: Често в нашето предаване говорим за това, че любовта се нужда от граници. Да, звучи красиво да кажем, че тя е безгранична, но в реалния живот не е така. Ние сме грешни хора, живеем в греховна среда и граници са здравословни и задължителни, ако наистина искаме да опазим любовта си и да я обогатим.
0: Обаче, когато стане дума за граници, обикновено се чуват изказвания от този вид. Не се получава. Опитах се да сложа граници на мъжа си, който пие прекалено много, но нищо не стана. Или пък. Не се справих. Опитах се да огранича безразсъдното харчене на жена си, но се провалих. Къде е основният проблем? В това, че всеки слага граници на другия. А разковничето е в това първо да сложим граници на себе си.
1: Да, звучи парадоксално, но имайте търпение до края на предаването, ще разберете какво имаме предвид. Разбира се с нетърпение, очакваме и вашите мнение по въпроса. Припомняме ви нашите адреси. Пощенският 4000 плоди в улица Темпъри номер 22 звукозаписно студио и електрония awr doln Останете с нас до края.
0: Налин и беше дошло до гуша от хроничното закъсняване на том след работа. като той притежаваше свой бизнес, често оставаше след работно време. Изглеждаше дребно нещо, но с течение на времето тази негова неточност стана голям проблем. Лин подреждаше деня си така, че да вечеря заедно с Том и децата на време и искаше той също да бъде на време у дома. Напомненето, натякването, умоляването не помагаха. Том се защитаваше като казваше «Ти не оценяваш работата, която трябва да върша, за да сложа хляб на масата». Или просто отричаше наличието на проблем с думите «Не закъснявам толкова често, ти просто преувеличаваш». Лин изчерпи възможностите за въздействие. След като се посъветва и поговори за проблема с няколко мъдри приятелки, тя състави план от две точки. Една вечер, като си лягаха, каза на Том Скъпи, искам да ти се извиня за моето недобро отношение към закъсненията ти за вечеря. Том щеше да падна от леглото. Беше нетърпелив да чуя нейното извинение. Аз мрънках и се оплаквах, когато ти се прибираш и вкъщи, продължили. Вероятно си мислил, че трябва да намериш много убедително оправдание, преди да е безопасно да се прибереш. Никак не е чудно защо закъсняваш. Права си! Отговорил Том. Аз наистина не чаках с нетърпение твоето негодование и съм сигурен, че това ме караше да те избягвам. Онзи ден щях да закъснея само 10 минути. Обаче като си представих как се изправям пред твой гняв, реших, че е по-добре да закъснея 30 минути, след като така или иначе ти ще си е досена. Затова се отбили до магазина и си купих малко филми. Лим поклатила глава. Ще се опитам да не бъда едосена и да стана по-грижовна и приветлива, дори когато си закъснял. Може да не се справя много добре и ще ми е нужна твоята помощ, но наистина не искам да бъда опърничева. Аз ще променя не само своето отношение, но и действията си. Обичам те и искам да си смени децата на вечеря. Но ако не можеш да дойдеш на време, ще слагам твоята порция в хладилник. Можеш да си затоплиш като се върнеш. Том обаче не харесва последната част – Лин, знаеш, че мраза да си приготвим сам храна. След 10 часа работа искам да седна пред сложена трапеза. Да, знам, че е така и аз искам същото за теб, но това е невъзможно, докато не пренаредиш ангажиментите си, за да си тук, когато всички останали се хранят. Следващите няколко дни Том се хранеше с стоплена в микроволновата печка храна. Накрая той подреди нещата така, че да се прибира на време от дома. и скъпоценното за Ли семейно общуване край трапезата стана реалност. Когато тя попита Том защо се е променил, той каза: Предполагам, че това е твоят план от две точки. Първо, стана много по-мила към мен и аз започнах да чувствам, че съм си у дома. И второ, мразе претоплена храна.
1: Лин? Разреши малък, но хроничен семейен проблем, като направи важен завой в поведението си. Тя спря с опитите да променя том и започна да променя себе си. Един спря да гледа на проблема като причинено закъснението на том и го видя като своето неудоволствие за закъснението на мъжа си. Това отвори врата към нещата, над които тя има власт. Когато спрете да видите своя предньор – и приемете проблема като свой, вие добивате силата да направите промени, за да разрешите своя проблем.
0: За да стори това, ли наложи две ограничения върху себе си. Първо хване и на своя подтик да атакува том за закъсненията. Това не бе лесно, тъй като тя беше напълно права, а той виновен. Тя би била напълно оправдана да му се противопоставя във всяко нарушение, но постави граници на своя гняв, тъй като той не решаваше проблема. Второ, Лин сложи ограничения върху това да дава власт на Том осъзна, че го улеснява да бъде безотговорен, затова овладя желанието си да го предпазва от страха му от претоплена храна. Тези две стъпки промениха и двамата.
1: Най-често първите граници, които поставяме в семейство, са за самите нас. Ние се отказваме от свободата да казваме или вършим неща, които харесваме в името на една по цел. Подобно на Лин, ние се учим как да се въздържим от противопоставяне на партньора, когато то се Доказало като неефективно. Така ни учи и Библията. Не изобличавай присмивателя да не бидете на мая си. Изобличавай мъдрия и той ще ти обикне.
0: Много съпрузи използват концепцията за границите, за да накарат своите партньори да се променят според техните очаквания. Вместо семейни проблеми, те виждат проблем на партньора. Ние не отричаме отговорността на партньора за проблемите, но да бъде обвиняван другият е подценяване на проблема и в повечето случаи не решава нищо.
1: Реалността на границите в семейството е тази, че без значение каква е ситуацията, вие трябва да поемите инициативата за разрешението. Може да имате партньор, който закъснява непрекъснато като том който е безотговорен в финансово отношение. Избягва взаимоотношения и се оттегли от тях, нервира се лесно, опитва се даже да ви контролира.
0: Макар да е възможно вие да нямате дял в създаването на тези проблеми, е нужно да направите някои крачки за тяхното разрешаване. Да, това често изглежда несправедливо. Някой може да каже «Защо трябва аз да решавам проблем, който не съм създал?» И питането е основателно. Но то повдига въпроса за справедливостта, която никога няма да бъде постигната в този греховен свят. Такива мисли ще подстрекават хората да продължат да се оплакват и протестират, докато в същото време затъват в проблема.
1: Бог гледа по различен начин на ситуацията. Той казва, че независимо кой създава проблема, ние трябва да направим крачки към разрешаването. му. Ако брат ни не има нещо против нас... Ние трябва да отидем при Него, според евангелието на Матей, 5 глава, 23 и 24 стихове. По същия начин, ако брат ни се греши против нас, ние трябва да отидем при Него, според Евангелието на Матей, 18 глава, 15 стих. Грехът е абсурден, но ние трябва да се потрудим за разрешаването на проблема. И Бог работи така. Той видя нашето паднало състояние и трудности, които сме причинили сами на себе си и направи първата крачка – Изпрати своя син да умре, помири ни със себе си и разреши този проблем, който никога не е бил негов. Както казва една стара песен, ние имаме дълг, който не можем да платим. Той плати дълга, който никога не е имал.
0: Несправедливо, но правилно парадокс. Пък има и още нещо. Колкото и да сме добри, ние не сме праведни, нали така? Няма праведен нито един, така казва Библията. Нека първо погледнем собствените си дефекти. Скъпи приятели, ще направим това, само че след малко, така че не знаете частотата. Припомням ви номера на нашия телефон 032 633 533. Това е семейна закуска, аз съм Мира, останете с нас. Радиогласът на надеждата и семейна закуска, аз Мира, преди да поставим граници пред другия, ние трябва да се научим да поставяме граници пред себе си. Ето за това говорим днес. Основната причина да го правим е, че така ни учи Библията. Обаче има още една причина.
1: Друга причина да погледнем първо себе си и граници пред нас самите е, че често ние не сме безупречни. Обикновено партньорите вършат неща, за които не искат да говорят. Но действието се повтаря, проблемът става постоянен и води до цена, която невидният партньор трябва да
0: плаща. Ето още един пример от кабинета на психотерапевта. Моли непрекъснато надхвърляла лимита на сметката. Била толкова увлечена, че губила представа за броя на чековете, които използвала. Неизбежната сметка от банката се появявала и мъжът Искот избухвал в гняв срещу нейната безотговорност. Моли се чувствала наранена. И се затваряла. Опитвала се да води сметка на парите си няколко дни подред, но след това отново почвало същото. Терапевтът попитал Скот защо не закрие сметката или не направи моли отговор на плащанията, но той отговорил. Нищо няма да стане. Докато трябва сеанса, терапевтът е открил, че Скот е от хората, които винаги се гневят на безотговорните. По-голямата част от разговора се въртяла около това, колко ненадежни са политиците, колегите му, децата и Моли, разбира се. Но в същото време той много се гордее с това, че на него може да се разчита. Най-накрая се изяснило, че Скот всъщност има нужда от това Моли да си остане същата, за да може той да продължи да протестира срещу всички безотговорни хора в живота. Ако тя успела да стабилизира финансовото си положение, тогава той не би имал причина да се гневи на човешката раса. Затова саботирал всеки опит да й бъде помогнато да се получи от последствията на поведението си. Избухвайки срещу нея, всъщност това му помагало да не се чувства безпомощен. След като осъзнал проблема си, разбрал, че под гнева му се крие страхът от нещата, които са извън неговия контрол. Изговорил на глас своите страхове и изразил съжаление, че не може да промени нито другите хора, нито човека, когато най-много би желал да промени, а именно моли. И двамата се съгласили да приложат успешен план, как тя да стане по-отговорна по отношение на финансите.
1: Невинният партньор трябва да разбере каква роля активна или пасивна играе в ситуацията. Исус нарича това греда в нашето око. Първо извади гредата от своето око. И тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брата си. Завявява Исус в Евангелието Метей, 7 глава, 5 стих. Тази греда може да бъде някакъв вид отношения или емоция, за които не знаем, а те стимулират развитието на проблема. Когато Скот се пребори със своята греда на защитен гняв, той започна да се държи по-зряло с моли.
0: Важен аспект в поставянето на граници на самите нас е да станем собственици на своя живот. Трябва да поемем отговорност за сърцето, любовта, времето и талантите си. Ние сме създадени да притежаваме живота си и да живеем в Божията светлина, да израстваме и изграждаме характер по пътя. В Ефесяни 4.15 е записано, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата. Христос, това е наше задължение, а не на някой друг.
1: Но това не е толкова лесно, колкото изглежда. Ние сме по-загрижени за човека, който ни владява или унизява, отколкото за състоянието на своята душа. Овиняването на някого други го премества светлината на истината от нас към него. Ние достигаме до това състояние съвсем естествено. Както знаем, Адам и Ева овиниха друг за своя провал.
0: Когато пренебрегнем поставянето на граници на самите нас и вместо това се концентрираме върху поставянето им за тези, които мислим, че отчаяно се нуждаят от тях, ние ограничаваме своето собствено израстване. Както при всеки процес на растеж, и духовното развитие продължава до нивото на нашата инвестиция в него. Когато се занимаваме с промяната на другите, те получават ползата от нашите усилия. Но същото време важната работа, която трябва да свършим, е пренебрегната.
1: Например, вие може да имате следните реакции към вашия партньор. Одръфване от му, възмущение от неговата безотговорност, отказване от вашите отговорности поради неговото безразличие, Развиване на егоизъм в резултат на неговата сибичност.
0: Обаче, ако предположим, че вашият партньор попада в всички тези категории, той е гневлив, безотговорен, нечувствителен и егоцентричен, тогава можем да кажем това. Вие няма да се развивате, докато реагирате просто на греховете му. Това не е търсене първо на Божието царство и неговата правда. Това е търсене на удовлетворение от друга личност.
1: Ние трябва да станем по-загрижни за своето собствено състояние, отколкото за това на партньора ни. Няма опасност да преувеличим възмущта на тази идея. Един от най-плашещите факти в живота е, че един ден Бог ще ни държи отговорни за поведението ни тук на земята. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото било добро или зло. Това е доклад от 2 послание до Коринтияните 5 глава 10 стих. При тази среща ние няма да можем да обвиним партньора, да се скрием зад греховете му или да се оправдаем с тях. Това ще бъде разговор на 4 часа с Бога.
0: Границите, които поставяте пред себе си, представляват много по-голям тял от този на границите в семейството. В края ще бъдем отговорни напълно и изцяло за изграждането на собствения си живот, за разлика от частичната отговорност, която имаме за развиване на семейството. Вие сте наполовина отговорни за изграждането на семейството си и изцяло отговорни за своята душа. границите за самия вас са вашите отношения с Бог.
1: Друг аспект на поставяне на граници за самите назва в семейството е трудността, която се появява, когато сме добрият партньор. В много бракове единят очевидно по себичният по-безотговорният, по-затвореният или контролиращият. Другият е възпреман като страдащия светец и хората се чудят, как той търпи болката да живее с такъв проблематичен човек. Това често прече на добрия, да постави подходящи граници за себе си.
0: Има няколко причини за това. Първо, страдащият би могъл да се концентрира повече върху проблемите на своя партньор, отколкото върху своите. Колкото по-очевидни са провалите на лошия, толкова повече приятели ще говорят за тях, отколкото за пропуските на страдалеца.
1: Второ, добрият партньор често се чувства безпомощен в взаимоотношенията си. Опитва се да обича повече и по-добре, но проблемът е Понеже да бъдеш добър, обикновено означава да си грижовен, състрадателен. Това непълно разбиране от немало достъпа до другите полезни инструменти, като истинността, честността, ограниченията и последствията.
0: И трето добрият може лесно да заеме морално превъзхождаща позиция спрямо своя партньор. Тъй като неговия принос към проблема може да не бъде така очевиден, той може да си помисли «Аз не съм способен да бъда толкова деструктивен колкото другия». Това е много опасна позиция. Ние сме способни на всичко, поради своята греховна природа. Трябва да сме много внимателни. Апостол Павел казва, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Всеки път, когато се концентрираме върху своята доброта, ние пренебрегваме потребността на сърцата ни от любов и прошка. Тоест,
1: трябва да бъдем честни, да живеем по едни същи правила, да не мерим с двоен наръчин, да не изискаме от другия повече, отколкото от себе си. Скъпи приятели, след минути продължаваме, затова останете на тази честота. Посетете нашите сайтове awr.org и awr.sdbg.org. Във Фейсбук може да и намерите като Адвентно радио България списък на Кирилица. Това е семейна закуска, аз съм пожидар, връщаме се след малко. Слушайте семейното предаване на радиогласът на надежда. Аз съм Божидар. Днес говорим за нуждите от ограничения в семейството. Най-вече към себе си.
0: Трябва да разберем нуждата си от ограничения, понеже самите ние трябва да покорим себе си на същите правила, на които искаме да се покоряват партньорите ни. Процесът на покорство пред границите е великолепен и изравнител в семейството и държи двамата съпрузи в адекватни взаимоотношения, а не в такива, в които единият наделява на другия. И двамата трябва да приемат и уважават ограниченията на партньора. Никой няма правото да займа мястото на Бог и да прави каквото си иска, а да очаква другия да се подчинява когато единят протестира срещу неорганизираността на своя партньор, а в същото време не забеляза своето контролиращо поведение, има много малък шанс да види ближния променен. Такъв човек е лицемер, защото изисква от другия това, което самият той не прави. В един момент такова поведение ще разруши всяко добро влияние, което е било оказвано.
1: Когато ограничите себе си, вие създавате среда, в която партньорът ви може свободно да избира и расте. Много изкушаващо да се опитате да промените своя съпруг контролирането, на натягването, оплакването, за да потърсите одобрение, както и обвиняването, са безпълни средства в опита да помогнете на партньора да израства. Той само ще реагира на вашия контрол. Няма да изпита своята самота, нужда от любов, благодарност, здравословна вина или последствията от своите действия. Ще бъде по-загрижен да се освободи от вашите опите да го промените или да си върне за да видите какво е да сте на негово място.
0: Ето още един пример. Брайан страдал от синдрома на Питър Пан. Не искал да порасне. Обичал приятното изкарване, забавленията и бягал от скучните задачи и отговорностите. Както може да си представите, имал много професионални и финансови проблеми. Жена му Анди се чувствала обременена с товара на Брайан. Опитвала се да го притисне, за да се почувства виновен и да порасне. Казвала му, не разбираш ли какво ми причиняваш? След всичко, което съм направила за теб, ти се отнасяш така с мен. Тези думи били подобни на това, което му казвала неговата майка, когато той постъпвал безотговорно, като бил дете. С майка си той се чувствал виновен и мигновено се старал да избяга от нея. Същото започна да прави и с жена си. Колкото повече тя протестирала, толкова по-далеч бягал Брайан, чувствайки се ужасно виновен, като преследвано дете. Накрая, Анди поставила граници на своите опити да контролира мъжа си. Станала любяща и грижовна към него, без да го осъжда. Поставила твърди граници на неговите проблеми с работата и парите. Помолила финансовия консултант в църквата им за помощ. И Брайан загубил известни права над парите за определен период от време, докато не показал по-голяма зрялост. Той се променил, защото Анди го освободила, като ограничила своето натякване. Преди това Брайан реагирал единствено на майката Анди. Сега бил свободен да опита нейната любов, от която отчаяно се нуждаел. Бил свободен да усети полката от загубата на парите и чувството да бъде финансов съветник, който изгражда система за финансова отговорност. От нея не можел да избяга и започнал да расте.
1: Вие не сте способни да накарате своя партньор да расте. Това е работа между Него и Бога. Но можете да го лесните, да да опитате в и границите, от които се нуждае. Когато се изправи пред последствията от своята незрелост, той получава по-добър шанс за промяна, отколкото ако се изправи пред вашето натякване и преследване. Казвайте истината, а не контролирайте.
0: Лис и Грек са едно хубаво семейство. Лис е най-добрият пример за поставяне на граници на самия себе си. Бракът ти с Грек е далеч от задоволителния. Мъжът е добър човек, но е погълнат от самия себе си и няма никакъв интерес от лично израстване. Той слуша жена си, когато говори за семинар, който е посетила или пасаж от книга, който иска да му прочете, но това е всичко. Липсата на интерес към растежа в Грек всъщност е била загуба за Лис през годините на техния брак. Тя купнела за партньор, който търси Бога и иска да израства, но се приспособила към празнините в семейството. Обичала съпруга си и инвестирала в техния съвместен живот, поддържала постоянна дълбока връзка с други хора и израствала. Изграждала връзката между тях дълги години. Това, което правила Лис, било редовно да пита Грек. Какво според те прави аз, с което те наранявам или отекчавам? И каквото и да отговарял грек, тя го взимала насериозно. Ако той наистина споменял слаба черта от нейния характер, тя започвала да работи и да изгражда този характер. Поемала инициативата да смири себе си пред съпруг, който никога не благоволил да й зададе същия въпрос. Всъщност лист нямала никакви скрити мотиви. Тя не е казвала «Аз ще се променя, ако и ти се промениш». Не е просто искала да бъде това, което Бог очаква от нея. И вярвала, че Грек е източник на добро прозрение за слабостите й, които тя трябва да промени. Дали Грек би се заинтересувал от своя собствен растеж или не, това не е спирало нейното пътешествие. Въпреки всичко, тя силно желаяла и се молила това да се случи.
1: Най-висшето призвание за се и любовта, така както най-висшето призвание на нашата е да обичаме Бога и да се любим един друг. Любов означава да правиш това, което и силите ти за своя партньор. И поставането на граници за слабостите на своя характер е едно от най-любящите неща, които можете да направите в своя брак.
0: Дочуваме до следващия път.